0: Debestāvs, mēs slavējam Tevi un pateicamies par šo jauno dienu un par šo īpašo dienu, kad mēs varam domāt par šodienas rakstuvietu. Debestāvs, mēs ļoti lūdzam atver mūsu acis ieraudzīt to skaisto atklāsmi, ko Tu esi atklājis. Atver mūsu acis ieraudzīt. Kā Tu esi atklājis sevi? Cik daudz tas nozīmē? Cik daudz tas ir? Palīdz mums to saprast. Palīdz mums to nepalaist garā. Palīdz mums to saprast. Jēzus vārdē. Āmen. Pirms divām dienām, pirms autoņu divām dienām Apollo portālā, ziņu portālā, Izlasīju kādu vīrsrakstu. Un šis raksts bija par to, kad Latvijā gandrīz tūkstoši bērniem gadā dzimšanas apliecībā tēva vietā tukšums. Latvijā gandrīz tūkstoši bērniem gadā dzimšanas apliecībā tēva vietā ir tukšums. Un tad, kad tu ieraugi tādu statistiku un, uh, un tad, kad tu iedomājies, ka uh, šeit vēl nav minēts to, cik daudz ģimenes tiek šķirtas un, un tēvi aiziet, uh, tad saproti, ka uh, diezgan traģiski. Maigi teikts ļoti traģiski. Apliecība, dzimšanas apliecības tēva vietā tukšums. Un tad es sāku saprast patiesībā, cik tēva loma ir ļoti svarīga un atbildīga loma. Un, un tēva ietekme mūsu dzīvē, tā ir, tā ir ļoti, ļoti liela lieta. Vai ne? Tas atstāja vienmēr spēcīgu ietekmi vai pozitīvā ziņā vai arī ļoti negatīvā ziņā. Ir kādi, kas tiek ar to galā jo ja tas ir negatīvā ziņā, ir kādi, kas netiek galā un dzīvo ar to pašu un padot tālāk tieši to pašu. Un tēva jautājums man personīgi vienmēr ir bijis tāds ļoti jūtīgs jautājums, jo es pats esmu uzaudzis bez tēva un audzes es vienmēr esmu kaut kur sapņojis un iedomājies. Varbūt kādu dienu pienāks tāds brīdis, kad vienkārši viņš atgriezīsies, vienāks pat turim teiks, sveika, es esmu tavs tētis. Jā, un es vēl tajā brīdī domāju, un viņš būs bagāts. Un, un es esmu bagāts. Tas bija viens no maniem bērnu sapņiem. Un sapnis nepiepildījās, kā rezultātā es sevī dziļi pateicu, man tēti nevajag. Man tēti neveik, es varu dzīvot bez tēva. Un līdz ar to es pamanīju, ka šīs uh, fiziskā tēva attiecības ļoti ietekmē to, kā es uztveru Dievu kā tēvu. Ļoti, ļoti ietekmē. Par ko vispār būs šis tāds? Par ko būs šī vēsts, ko es šodien gribu pateikt? Un... Uh, Patiesībā šī vēsts šodien, ko es gribu teikt, ir ļoti tāda, tāda pamata vēsts, kas, man liekas, ir katram, katram jāsaprota. Un iespējams, kāds no jums pēc šīs svētrunas teiks, īsti līdz galam nesapratu, ko tu gribēji pateikt, vai šis ir pārāk grūti satverams. Un es gribu iedrošināt, ja arī man neizdodas to īsti tā līdz galam izskaidrot un parādīt, Es gribu, ka tu domā par šo katru dienu, ka tu meklē, ka tu lūdz un ka tu klauvē. Jo ja šis ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Ja tev ir Bībele, vai tā ir papīra veidā vai telefonā šķir vaļā Jāņa evenģēlija. Mēs skatīsimies Jāņa evenģēlijā un domāsim par to, par Jēzus vārdiem, ko Jēzus saka. Jāņa evaņģēlis un pirmā nodaļa atver Jāņa evaņģēli un pati pirmā nodaļa un es lasīšu 18. panta. Jāņa evaņģēlis pirmā nodaļa 18. pants. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas, mums viņu ir darījis zinām. Jāņa eviņģēlīs ir pēdējais eviņģēlīs no četriem eviņģēlījiem. Un, un pirmie tādi 18 panti ir tāds kā ievads visam Jāņa eviņģēlī. Par to, kas tad būs tālāk, par ko tad Jāņa eviņģēlīs būs. Un šis ievads ir tāds kā CV. CV par Jēzus Kristu, un jau no paša sākuma, no pirmiem pantiem lasot, mēs lasām, kas ir Jēzus Kristus. Un mēs lasām, ka viņš ir radītājs, viņš ir gaisma, kas nāca tumsībā, bet gaisma neuzņēma. Viņš ir dzīvība, kas mūs tik ļoti vajadzīga, Viņš ir dzīvība, Jēzus ir dzīvība, un viņš ir Dievs, Viņš ir Dievs. Un uh, Jāņa eviņģēlijs šis autors beigu nodaļā pasaka, kas ir viņa mēķis, kāpēc viņš vispār raksta šo, šo eviņģēliju. Un 20. nodaļā, 30. un 31. pants, vēl daudz citu zīmi Jēzus darīja savu mācību priekšā, kas nav aprakstīta šinī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Lūk, mērķis, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Un šis šodien spants, šī pirmā daļa, parāda kādu problēmu. Pirmā nodaļa, 18. pāns, pirmā daļa. Dievu neviens nekad nav redzējis. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ir problēma. Kā tu vari pazīt kaut ko, ko tu neesi redzējis? Tu vari iedomāties var no kāda dzirdēt, kāds varbūt stāsta par to, bet ja tā viņš pats ir redzējis. Un, un... Bet Dievu neviens nekad nav redzējis. Un ja mēs skatāmies tādā vecās derības skatījumā un no jūdu tautas tāda skatījuma, tad mēs varam redzēt 2. mūsu grāmatā, 2. mūsu grāmatā, 33. nodeļa, 20. pants. Bet viņš sacīja, Dievs sacīja mūdzu, manu vajag, tu nedrīkst redzēt, jo cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīves. Cilvēks nevar mani redzēt un palikt dzīves. Un tā ir tā, tā, ir tā mācība, ko mēs redzam, kas bija jūda tautā. Tu nevari redzēt Dievu, ja tu redzēsi Dievu, tu, tu vienkārši mirsi miers Jēse grāmatā 6. nodaļā pants. Tad es izsaucos Jēse redz redz, redz Un tā pirmais pants tādī gadā, ka nomeri ķēniņš uzies, redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņu un viņa tērpa apakšmā lai piepildīja Un piektais pants, kā esi to reaģēju, tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvē lemts, es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad no es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu cebotu. Jesē ja kliedz, bēdas man, jo es miršu, jo es redzēju Dievu. Un ir tas jūdējismu pieņēmums, Dievu nedrīkst redzēt, Grēcinieks nedrīkst redzēt Dievu. Ja viņš to darīs, ja viņš redzēs, tad viņam ir nāvi. 1971. gadā Jūrīs Gagarīns, man liekas, tajā gadā viņš atgriezās no kosmosa. Un viena lieta, ko viņš teica, Dievu kosmosā es neredzēju. Tā viena lieta, ko viņš teica, Dievu tur es neredzēju. Un ja tu neredzi viņu, kā tu viņu vari pazītīt?
1: Un tas jautājums
0: ir daudz, kāds ir Dievs, kā es varu pazīt Dievu, vai ne? Kā es varu pazīt Dievu? Šodien kontekstā, kad beigli tik daudz ceļo un sanāk dažādas kultūras kopā ar dažādiem Dieviem. Viņi sanāk kopā un iespējams viņi iemāca vienu valodu un tad, kad viņi, viņi vārdi Dievs, jautājums, vai tas nozīmē... Vai tas ir viens un pat tas pats Dievs? Es neesmu tā pētījis, cik Raimundi ir Rīgā. Bet, ja kāds teiktu, vai tu pazīsti Raimundu, kāds teiktu, kuru Raimundu vai ne? Ja tu pazīsti vairākas Raimundas, kuru Raimundu. Un Bet kā zināt, par kuru Raimundu tieši runā. Tev būtu jāzin labi uzvārds Raimonds logins. Bet Raimonds logini arī ir vairāki, vai ne? Arī neesmu pētījis. Interesanti vajadzētu papērīt, cik Raimonds logini ir Rīgā vai Latvijā. Bet noteikti vairāk. Bet ja tu uzvinātu manu stāstu, tad tas jau būtu daudz personiskāks, un tu saprastu, par kuru Raimonds runa. Aha, Raimonds tas, kurš Stuķi kā piedzīves, tagadējā. Ak tā, Raimonds, kuram mamma sauc tā un tā, un kuram ir brālis un mās. Un, ā, tas Raimonds, kuram ir trīs meitas. Un, un tu jau redzi, ka tas ir daudz personiskāk, jo tur ir stāsts. Un tu zini, par kuru Raimondi runa. Un tāpēc Jāņa Eviņģēlija pirmās nodarīs 18. panta saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Ir problēma, mēs neredzam Dievu. Vienpiedzamušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zinā. Un ir labas ziņas. Ir labas ziņas. Un es esmu pārliecināts, ja tu šī padomātu, kas ir tas, ko Jēzus ir atnācis paveikt un darīt, viņš ir atklājis mums Dievu. Viņš ir atnācis, lai parādītu, kāds ir Dievs. Jāņa 6. un 14. tur rakstīts, ka Jēzus pazīst Dievu. Viņš ir pie viņa labās rokas, viņš pazīst viņu personiski, un tāpēc Jēzus ir vienīgais, kurš spēj atklāt mums Dievu un parādīt, kāds viņš patiesībā ir. Paskatieties tajā pašā pirmajā nodaļā 14. pantu. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla pilnu žēlastības un patiesības. Un vārds tapa miesa. Un vārds, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs, pirmais spants saka – Un 14. pants vārds tapa Miesa. Dievs kļūst mums slīdzīgs. Un mājoja mūsu vidū. Un šis vārds mājoja, ja veidoja telti, vecajā derībā ir. Mēs redzam, ka Dievs izvēlas savu tautu un Dievs saka, es gribu mājot savā tautā. Un viņš uzbūvē telti un šajā teltī... Īsti neviens nevar iet tikai īpaši cilvēki. Bet Dievs mājoja. Dievs mājoja. Un šeit ir tas pats vārds mājoja mūsu vidū. Dievs kļūst mums līdzīgs un nāk un viņš mājo mūsu vidū. Dievs nāk un sevi atklāja. Bet jūs ziniet, tas patiesībā nav tas, uz ko es tādu uzsvaru varbūt gribu likt. Un man liekas, šis 18. pants un arī visi jāņemģēlīs un visa jaunā derība liekas kaut ko vēl vairāk. Paskaties 12. pantu. Tāpat ir pirmā nodara 12. pants. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva kalpiem, Dieva darbiniekiem, Dieva studentiem, Dieva sekotājiem. Dievs to varēja nosaukt dažādos veidos, vai ne? Dievs varēja teikt, ja jūs man ticat, es jūs darīšu, jūs būsiet mani kalpi. Dievs tā varēja darīt? Varēja, viņš taču ir Dievs. Jūs vai mani studenti, vai mani sekotāji. Bet skatieties, ko Dievs šeit izvēlas. Kādu vārdu viņš izvēlas? Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva, bērniem. Un, un tad kad tu domā par šo un mēģini saprast, kas šeit noteikti, tad to noteikti, noteikti ir reakcija wow. Dievs veido attiecības kā vecāks un bērns. Pat kas var būt vēl personiskāks? Kas var būt vēl Personiskāks? Nevis priekšnieks un darbījums, nevis kungs un kalps, nevis skolotājs un students, vadītājs un sekotājs, bet vecāks un bērns. Dievs izvēlas viss personiskākās attiecības. Un, un kādā veidā Jēzus atklāja mums tēvu, kādā veidā Jēzus atklāja mums šīs attiecības? Mēs Mateja eviņģēlijā varam lasīt, vai Marka eviņģēlija 14. nodaļa 36. pants, un viņš sacīja, Aba tēvs, Aba tēvs tas tētīt, tu spēj visu, ņem šo biķeri no manis, tomēr neko es gribu, bet ko tu gribi. Tā ir Jējas lūkšana, kad viņš ir izmismā. Mateja 3.17. Un redzi balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Matēs 17.5. Tam vēl runājot, redzi spožu padebes, to sapēnoju un redzi no padebes sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīti. Katrā vietā, kur Dievs balsī runā uz Jēzu, katrā vietā sā, ja Dievs saka, šis ir mans mīļais dēls. Es viņu mīlu, un man par viņu ir prieks. Un savā ziņā lūk, kur ir tēva uzdevums. Saviem bērniem tā, daudz, daudz teikt, es tevi mīlu, un man par tevi ir prieks. Un savā ziņā tas sāk veidot identitāti, tavu identitāti. Tēvs mani mīl, un viņam par mani ir prieks. Es neesmu perfekts tēvs. Un, bet es ļoti, ļoti mīlu savus meitas Un man vidējā meitiņa, ejot gulēt, viņai ir tāds viens, kā to lai nosauc, stiķis, neķis. Viņa apgalvojot, ka viņa pati nevar apsekties ar sedziņu. Un uzminiet, cik reizes man jāiet viņu apsekt. At, atkarībā no vakara. Bet uh, un citreiz, kad tu jau esi pastāstījis divas pasacījus, jūs esat kopā lūguši, sabučojas, ielicis gultiņās, lai guļu, un tu jau eji un ar labu nakti un, un tad jāgu. te jāapsed mani. Labi, to aizēji vienu reizi apsedz, vai ne? Un pēc kādu brīžu ar kāju nosparsēgu. Tēti apsedz mani. Es tevi jau apsedzu. Vispēdējā reize aizēja apsedzīju. Un, un noliec. Pēc kādu brīžu Tēti apsedz mani. Nē, neiešu, es apsekt tevi. Tēti apsedz mani. Nē, neiešu, tu pati vari apsekties. Un, un tad ir tāda cīņa notiek. Un es pie sejas domāju. Viņa ir tik neatlaidīga. Un es kā tēvs, kurš neesmu perfekts, es iešu un apsekšu. Kaut vai tā būs desmitā reize, bet es iešu un apsekšu. Tāpēc kā divi iemesmu dēļ. Es viņu mīlu un viņa ir ļoti, ļoti neatlaidīga. Un ja es domāju, es kā tēvs, kurš neesmu perfekts, Cik daudz vairāk Dievs kā Tēvs mīl mani. Cik daudz vairāk Dievs kā Tēvs mīl mūsu. Un lūk, ir skaistais atklājums, ko Jēzus nāk mums atklāt. Jēzus nav vienkārši kaut kāds dumpinieks, kurš parājus līdzi līdz citus. Viņš ir Dieva dēls un viņš nāk atklāt mums Dievu. Viņš mums nāk atklāt Dievu raksturu. Un vēl vairāk viņš nāk atklāt Dievu kā Tēti. Dievs kā tētis. Tu vari pie viņa nākt. Un, un tad, kad Jēzus māca, kļauj māca lūkš, ko viņš māca? Viņš saka, tad, kad jūs Dievu lūdzu, ko sakat? Mūsu tēvs. Mūsu tēvs. Tikai dažās vietās Bībelē Jēzus Dievu nosauc par Dievu. Visos pārējos gadījumos viņš saka, tēvs, tēvs. Tēvs. Kristietības būtība ir pazīt tēvu personību. Un tā, kad tu pānalizēji savas lūkšanas, paskaties, kas paskaties, uz ko tu fokusēji, par ko tu vairāk lūci, tu redzi, cik daudz ir par tevi, par tavām vajadzībām, par tām problēmām, par tavu ikdienu. Bet cik daudz ir vārdi, lai iepazītu dievu personiskāk? lai meklētu viņu. Jāņu 14. nodeļā ir kā Jēzum ir kādas sarunās vienu no sajiem mācakļiem, un šis notikums mums ļoti labi zināms. Jāņu 14. no 5. panta. Tums viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš. Patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Ja jūs mani būtu pazinoši, jūs būtu pazinoši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka, Kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Tā vai ne? Rādi mums tēvu un mums pietiek. Bet Jēzus viņam saka, Tik ilgi es jau esmu pie jums Un tu vēl neesi mani sapratis, Filip, Filip, tik ilgi es esmu pie jums. Un tu vēl neesi mani sapratis, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēv. Kā tu vari sacīt rādumu uz tēv? Kā tu vari sacīt rādumu tēvu? Un tas, ko šī saruna mums atklāja, kad pastāv iespēju. Kad tu vari būt kopā ar jēzi. Ka tu vari klausīties tajā, ko viņš saka. Tu vari darīt daudz labas lietas, tu vari barot nabagus, tu vari būt aizņemts ar dažādām lietām un tomēr nepazīt tēvu. Un tomēr nepazīt, un tomēr tev nav šīs personīgās attiecības. Un tā ir atšķirība, zināt par Dievu un pazīt Dievu personīgi, vai ne? Tā ir atšķirība. Ir atšķirība, ka tu zini, labi, es šeit, šodien sevi daudz minu, ka tu zini par mani kaut ko, vai tu mani pazīsti personīgi. Un tā ir atšķirība. Cietēju kādu labu citātu. Tu vari zināt ne nepazīstot tēvu, bet tu nevari pazīst tēvu, nezinot bībā. Tu vari zināt bībeli, Tai laikā ir iespējams, ka tu nemaz nepazīsti tēvu personīgi. Bet tu nevari personīgi pazīt tēvu, ja tu nezīdī viņu. Un tad es domāju, kas tad ir tā kristietības būtība? Jeb kas ir kristiešu definīcija? Ko tu teiktu? Kristietis ir tāds, kurš katru svētdienu iet uz baznīcu. Kristiets ir tāds, kurš reiznedēļā lasa Bībeli. Kristiets ir tāds, kurš nāk un kopā dzied dziesmas. Vai tā ir Kristiets definīcija? Bet man liekas, Kristiets ir tas, kurš pazīst tēvu personīgi. Kristiets ir tas, kurš pazīst tēvu Personī. Un šeit parādās tā kristietības problēma. Daudzi cilvēki noteikti teiktu, viss jau kārtībā ar to kristietību, tikai viena problēma, kristietība ir pārāk personiska. Viņi spieš pārāk šim attiecībām, kristietība ir pārāk personiska, tā pārāk daudz no manis prasa es nevaru. Ir līdz kādai robežai es varu pie, piekrist, es varu piedalīties kaut kādas lietās, es varu kaut ko darīt, bet problēma ir tā, ja tā ir pārāk personiska. Tā ir pārāk personiska. Un tā
1: realitāte ir tāda, kad
0: ja tev nav personiskas attiecības ar Dievu kā tēvu, ja tu nepazīsti Kristu, Bībele nedos atbildes uz tavām dzīves problēmām. Bībele nedos atbildes un nepalīdzēs tās risināt, Tāpēc, ka tev pietrūkst kāda prioritāra lieta, tev nav attiecības. Tev nav attiecības. Un ir iespējams. Tu vari, tu dzirdi, klausies, tu dari daudz lietas, bet tev nav šīs personīgās attiecības. Es atceros, ka pirms kādu laiku, kad mums vīlandē sākās mazās grupiņas, tad, tad mēs tieši runājām arī par Dievu kā tēvu. Un šīs mazās grupiņas laikā es arī tā, tā atzinos un es teicu, ka man Dievu kā tēvu ir ļoti grūti uztvert. Es teicu, no trīs vienības Jēzu es varu uztvert, jo par Jēzu ļoti daudz runāts, rakstīts. Par Jēzu mēs daudz zinām. Par svēto garu, nu, arī tā kā ir izaicinājumi, bet, bet arī tā kā, tu vari zināt, tu vari saprast, tu vari uh, mācīties par to, bet tieši par Tevu man bija visgrūtāka man bija visgrūtāk. Un es padalījos to mazajā grupiņā un, un tad es jautāju un es atceros, tu bija arī brālis Markus, kurš šodien diemžēl, nevarēja šeit būt un un es teicu, bet ar ko tad ar ko tad man sākt, kā man veidot šīs attiecības ar Dievu kā Tēvu? Kā tu domā? Un es šo šobrīd šodien joprojām labi atceros, ko viņš teica. Tā, ka tu ej pie Dieva un tā, ka tu runā ar Dievu. Donā viņu kā tēti. Sauca viņu tēvs. Padomā par šo, ja tu būtu jūts vecajā derībā. Tu ne tikai vari Dievu saukt vārdā. Tev ne tikai pieeja, tik to pieeja, ka tu Dievu skati vaigā. Jo Jēzus ir atklājumu uz Dievu mēs viņu skatām laikā pilnu žēlstības un patiesības, bet tu var saukt par tēti. Vai tas nav skandāls savā ziņā? Šai jūtā tādai? ko? Tu Dievu sauc vēl par tēti? Un šī tā realitāte tad, kad tu nāc pie Jēzus Kristus rēķinies ar vienu lietu viņš būs ļoti tieši un ļoti patiesi. Nikodēms jaunajā derībā ir kāds dāks tu mācītājs, Nikodēms, kurš nāk pie Jēzus un viņam saka, tu mācītāji, tu esi, tu esi labs skulotājs, vispār tu, tu esi baigi spēcīgs runātājs un tā un Jēzus patiešo ja tu nepiedzimsi no augšienas, neredzētu tev Dievu Jēzus vienkārši patiešo Saruna ar samarieti vai saruna ar bagāto jaunekli. Jā, visas baušļas es esmu turējis un Jēzus saka, ej pārdod visu, kas tev ir, un sekot. Tu redzi reizi, kad tu sad nāc pie Jēzus, kad tu satiec Jēzu, viņš būs ļoti tieši. Viņš būs ļoti tieši. Un tāpēc mēs nedrīkstam pie kristietības piet kā tādas terapijas. Mēs nedrīkstam pie kristietības piet kā kādas ideoloģijas vai filozofijas. Kristietība tas ir par personiskām attiecībām. Un pirmais izaicināms vienmēr būs – tev jāiet pie Kristus. Lai Kristu pazītu, tev ir jālasa. Tev ir jālasa Dieva vārds, tev ir jāstudē, tev ir jācīnās. Vai būs šaubas? Būs daudz šaubas, daudz tu nesapratīsi. Bet ko darīt, kad tu šaubies? Jānis Kristītājs šaubījās. Es atceraties. Ko darīja Jānis Kristītājs? Viņš gāja pie Jēzus. Vai tu esi īstais? Un tad, kad tu lasi Dieva vārdu un, un, un tu šaubies un nesaproti, tad tā lieta, kas tev jādara, tev jāiet pie Jēzus un jājautā palīdz man saprast. Es nesaprotu. Un šajā brīdī sāk veidoties attiecības. Jāņa Eviņģēlīs 14. nodara 6. pants. Tur ir vārdi, kur rakstīts, neviens nenāk pie tukšums, kā viens ar mani. Nenāk pie kā? Neviens nenāk uz debesīm, kā viens ar mani. Neviens nenāk... Pie Dieva kā viens ar mani. Neviens nenāk uz mūžību kā viens ar mani. Šo pantu es biju palaicis garām. Es jūs laiku domāju, neviens nenāk uz debesim kā viens ar mani, saka Jēzus. Vai šeit rakstīts, neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani. Un šeit ir tā realitāte, kad uh, Dievs, Tēvs ir persona. Un ja tu atnāci pie personas, tu saki, klau, es tevi gribu iepazīt. Šī persona varētu teikt, forši, aizīm uz kafiju. Bet tu saki, nē, es gribu tagad iepazīt. Šī persona vizrīzāk teiks, piedot tāds nenotiek. Es esmu persona. Ja tu gribi mani iepazīt, tad savā ziņā būs tā, kā es to teikšu. Vai arī mēs varam sarunāt. Dievs ir persona. Un viņš sevi atklāja tā, kā viņš to izvēlas. Un viņš to izvēlas darīt savu vienpildzumu šo dēlu, Jēzus Kristu. Tu gribi mani pazīt? Tev ir vajadzīgs Jēzus. Tev jāskatās uz viņu dzīvi. Tev jālasa, tev jāstudē, tev jālūs, tev jārunā. Un šī skaistā atklājuma ietekme, tad, ka tu iepazīst šīs attiecības, tad, ka tu tēvu iepazīsi personīgi, tava dzīve mainās. Un tev daudziem cilvēkiem nemaz nevajadzēs lietot daudz vārdus, kad apkārtēji to pamanīs. Kad tava dzīve ir mainījusies. Tu esi piedzīvos tādu brīdi, kad cilvēks, tu, es nezinu, tavu dzīvi iespējams tu esi... Atradas Dievu un, un cilvēks atnāk pie tevis saka, Klau, tu esi citādāks, tu esi mainījies, kas ir noticis? Un pēkšņi tavas izmaiņas, tava skaistā atklāsme varbūt citiem cilvēkiem par skaistu atklāsmu. Lūk, ko dara Jēzus. Viņš nāk un saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Un vienpēc dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums viņu ir darījis zināmu. Un kādu viņš ir darījis mums zināmu? Dievs ir tēvs. Mēs šodien varam nākt pie viņa un teikt, abatēt. Abatēvs. Matēja eviņģēlijā 13. nodaļā ir kāda līdzība. Matēja 13. 44. 46. ir divas līdzības. Debesu valstība līdzinās tīrumā apslēptai mantai ko cilvēks atrada un paslēpa un priecādamies par to noiet un pārdod visu, kas tam ir un šo tīru. Vēl debes valstība līdzinās kas meklē dargas pērlis un atradis vienu sevišķi dārgu pērli nogāja un pārdeva visu, kas tam bija un nopirka to. Tirgotājs, koš atrada pērli, Pārdeva visu, lai nopirktu to. Ja tev tēvu iepazīst traucēja tavā aizņemtība, nepaklausība, varbūt nepareizes attiecības, varbūt karjera, varbūt nauda, tad eju un pārdod visu. Jo tas, ko Jēzus saka skaidri, nav nekas svarīgāks. Par attiecībām ar tēvu. Un, 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 un šeit es gribu, ka mēs domām un saprotam, un nevis vienkārši zināt, bet pazīt. Pazīt tevi personiski. Viņš ir persona. Viņš ir persona. Tie persona sajūta tev, tev ir cita attieksme. Viņš nav vienkārši spēks, viņš nav ideja, ideoloģija. Viņš ir persona. Un iedomājas Dievs, iedomājas lielais Dievs, kurš jau visu radījis. Viņš nāk atklājas, viņš nāk pie mums. Un viņš saka, es esmu tavs tētis. Es esmu tavs tētis. Un nobeigumā Jāņa pirmā noderļa, 12. pants, kuru jau lasījām. Bet cik viņu uzņēma? Bet cik Kristu uzņēma? Tiem viņš devu varu bļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tiem, kas tic viņa vārdam. Vai tavā garīgajā dzimšanas atkliecībā nav šis tukšums. Lai tavā garīgajā dzimšanas atkliecībā nav šis tukšums. Jo Dios ir tēvs, kurš neatstāv. Ja šie tūkstoši tēti Atstāja, tad Dievs neatstāja. Un mēs, es aicinu, ka mēs varam uh, Dievu un, uh, un es ceru, ka tagad, kad tu gribi Dievu lūkt, tev, tev tavā prātā ir šī doma, bet Dievs ir Tēvs. Un, kad es viņu pie viņa, varu kā pie Tēva. Un, uh, braucot uz šeinu, man, man uh, sieviņi padalījās kādu brīnišķīgu īteiku. Un es sapratu, man vairāk sveitu, jāgatavo kopā ar savu sievu. Un viņa... Un, un šo izaicinājumu es gribu dot jums un arī sev. Mēs tagad lūgsim Dievu. Un šodien ir kāda diena, Tēva diena vai ne? Un kā būtu, ja mēs kādu brīdi vienkārši paliktu plusumā. Un tu pats pie sevis tu mūsu debes tēmu sagādāt... Pārsteigu. Un pateikt kaut ko tādu, ko tu varbūt ilgi esi gribējis teikt vai tādu, ko tu ilgi neesi teicis, bet ka tu varētu runāt ar Dievu kā tēvu un, uh, un apsveikt viņu. Ja es piekrītu, tad paliksim kādu brīdi klusumā būkšanā.